0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke lieve podcastluisteraar, een heel gelukkig 2021. Of
0: als je dit wat later luistert, hele fijne Paasdagen.
2: Of ik hoop dat je een hele leuke zomervakantie hebt. Of Fijn 2022. Ja, precies, je kan natuurlijk op elk willekeurig moment deze podcast luisteren. Maar ik denk dat velen dit luisteren aan het begin van 2021. Dus dan kunnen we dat natuurlijk gewoon zeggen. Hey Thijs, hebben we nog goede voornemens voor 2021?
0: Ik ben er niet zo heel erg van. Maar uh, ik neem me voor om in 2021 elke week een podcast online te zetten. Was dat in 2020 niet gelukt? Net niet, nee, nee. Dus het is altijd fijn om ruimte voor verbetering te hebben. Ja,
2: laten we daar daarvoor gaan. Jij nog uh, goede voornemens? Ja, datzelfde. Oh, elke datzelfde. Ja, hoor, elke nou, week een podcast online, dat is uh, toch het minst dat we kunnen doen, dat toch? voel ik toch
0: een beetje alsof je meelift op mijn uh, goede voornemen. Maar dat goed.
2: klopt, ik leg ook de verantwoordelijkheid eigenlijk bij jou neer. Hé <laughs> hey, wat wilde jij uh, later worden toen jij nog kind was?
0: Nou, eerst een tijdje uh, uiteraard dolfijnen trainen. Uh, <laughs> ja, maar Dat precies. is niet heel lang geweest. Uh, ik wilde wel uh, kok worden. Dat heb ik best wel een tijd uh, ja. Kok? Kok ja dat is ja, gewoon lekker voor mensen ja zelf veel opeten, maar ook wel voor andere mensen koken. Oh, ik nu, altijd, uh, heel doe je, je toch helemaal niet heel vaak koken? ja, ik, ja, ik hou ontzettend van koken. Dus ik het misschien weer eens uh, gaan herontdekken.
2: Inderdaad, ja. Nou, um, ik vraag natuurlijk met een reden, want vandaag hoor je het verhaal van Almatine Lene. En zij wist al als jong meisje, ik dacht dat jij dat eigenlijk ook zou antwoorden, dat ze graag predikant wilde worden. Alleen kwam ze er ook al op jonge leeftijd achter dat dit waarschijnlijk helemaal niet zou kunnen in de gereformeerd vrijgemaakte kerk, waar ze lid van was. Maar er is veel veranderd in de kerk en in november was haar bevestigingsdienst in Hattem. Een bijzonder moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. En ondanks dat Almatine dacht dat ze geen dominee kon worden... kreeg ze namelijk toch de roeping van God om theologie te gaan studeren. Na intensief onderzoek kwam ze tot de conclusie dat vrouwen wel predikant kunnen zijn. Zeven jaar geleden nam Almatine een beroep aan om predikant te zijn... in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch en nu is ze dus terug in Nederland. Ja, en daarom wilde ik natuurlijk als liefhebber van Zuid-Afrika als eerste weten... waarom verlaat je het prachtige Zuid-Afrika voor Nederland?
1: Ja, nou ja, ja, dat klinkt dan heel froom. Maar het is wel een beetje zo, als God je roept, dan ga je, zeg maar. En dat, dat, uh, dat heb ik andersom ook al wel moeten beleven. En ook al wel in het mooie zuid afrika gezeten en Nederland enorm gemist. En het daar heel slecht gehad ook. Um, maar dat ik toch het idee had, ik moet daar nu zijn. Ja, en nu heb ik het idee, ik moet hier nu zijn. Ja, ja. en dan, uh, ja, dan laat je het achter. Ja, ja dus
2: je wordt geroepen, ja, en dan ga je. Ja,
1: en het is inderdaad niet omdat ik heel graag naar Nederland per se wilde of zo.
2: Nee, nee, dat, nee dat is niet. nee nee niet van, oh yes, nee yes, ik had niet ik wil wel
1: even willen blijven, ja. ja. Mis je Zuid-Afrika? Ja. ja, zeker. Wat ja. mis je? Al oh, van alles. De bergen, de zee, de zon, uh, de mensen. Um, ja, de cultuur. Um, de culturen is het eigenlijk. Ja, van alles. Nee, ik mis het wel. Ja. En de, hoe ga je daarmee om met dat gemis? Ja, daar geef ik niet te veel aandacht aan. Uh, af en toe komt het er wel eventjes uit hoor. Maar, um, dus ik wil het ook niet wegstoppen. Maar ja, je, weet je je, bent hier nu, dat heb ik ook wel geleerd in al die jaren. Van je, waar je bent op dat moment, daar maak je het beste van en daar ga je voor. En dan helpt het niet om de hele tijd uh, te vergelijken... of om aan het andere land te denken. Dus ik uh, heb heel lang altijd vergeleken uh, in welk land ik ook al was... En mm -hmm. dat, uh, ja, dat moet je niet veel doen. Dus ik focus me op, op, op wat mooi is hier en wat goed is hier. En we genieten van, dat de, van de veiligheid, dat we kunnen fietsen. Gisteravond ging ik even in het donker lopen met de vriendin. En ik schrok echt twee keer van ineens wat, wat er gebeurde. Ze zegt nou, zo zegt ze: Je bent echt nog niet gewend om in het oh, ja. donker gewoon op straat te lopen. ik Nee, dat, dat ben ik zeker nog niet gewend. Dat is echt, uh, was in Zuid-Afrika zeg maar, not done. Ja. En uh, ja, dus dat zijn mooie dingen ook wel. Ja, al moet je daar even aan wennen.
2: Je was elk jaar al wel een aantal weken in Klopt, Nederland. Is ja. het onder is dat inderdaad ook nog wel wennen om weer helemaal hier te wonen?
1: Jawel, je voelt je wel echt een beetje een vreemdeling nog. hoor. En het, je voelt je echt heel stom als je in de Albert Heijn staat... en je geeft bonuspas aan de mevrouw weet je, achter de kassa. En dat ze zegt, nee, dat moet je daar doen. Of dat je gewoon heel veel dingetjes even niet weet hoe dat ja. werkt. En ik heb nog nooit... Ook in Nederland echt zelfstandig gewoond. Dus oh ja, allerlei dingen afsluiten, energie en, uh, en, en nu met kinderbijslag. En dingen. ik heb echt, ik snap er allemaal niks van, weet je wel. Ja. Dus dat, dat voelt heel raar. Want je bent Nederlander, maar ondertussen ben je ook echt een vreemdeling. En, en ja, en ook alleen al in hoe je mensen groet. Dus in Afrika, zodra je iemand ziet, uh, ook oké, okay, diegene in En is dan, hoi, hoe gaat het? En dan heb je even heel kort een gesprekje. Ja, hier doe je dat niet. Hè? Dat, dus dat, dat moet ik me inhouden om dat niet te doen bijvoorbeeld oh, ja. dus dat ik me ook wel zeker opzicht zo moet gedragen dat ik al oh gedraag ik me naar Nederlands Hè, klopt dit of is dit gek of uh, ja
2: dat lijkt me best wat energie kost ja, je daar dan ook mee bezig ja, moet zijn jawel.
1: maar dat gaat wel snel hoor dat dat ook dat het nu ja nu weet ik dat je de bonuskaart uh, ja,
2: ja, precies, hoe je dat ja. moet
1: doen en zo dus uh, dat gelukkig uh, verandert dat snel
2: en als je zo lang in het buitenland hebt gewoond en je zei 16 jaar in Zuid, ja. Zuid afrika dan, dan, dan kom je dan vallen meestal als je dan weer terugkomt vallen vaak van die eigenaardigheden vallen, vallen op en zo. Ben je door in Afrika te wonen ook dingen echt gaan zien... van Nederland die je nu erg opvallen?
1: Ja, heel veel. Um, is In Afrika zijn mensen zeg maar veel hoffelijker. Hè? Dus, dus uh, ze geven veel meer complimenten ook. Uh, als je aan tafel zit, dan wordt wel drie keer gezegd... hoe lekker het eten is, zoiets. Hè? En dat je in het begin wel denkt van ja, oké, okay, hou nou maar op of zo. Ik geloof het niet meer, weet je. Maar dat dat is wel zo deel van mijzelf geworden... dat ik het nu heel erg mis dat niemand dat zegt. En ja. uh, dat ik denk, ik vind het ook wel heel mooi. Gewoon een stukje beleefdheid. Een stukje ja, dat, dat mensen gewoon complimenten geven. Als ze elkaar zien en het Hoi, wat zie je er mooi uit? Wat heb je leuke kleren aan? Of uh, weet je, gewoon... Uh... Ja, dat, dat, dat hebben Nederlanders minder. Die, ja. uh, die zijn gewoon eerder wat kritischer. en uh, die uh,
2: yeah. Probeer dat dan wel gewoon in te houden. Ja,
1: als ze ergens eet, ja, dat, dat je dat, dat gewoon ja, drie keer zegt. Ja, zeker. Ik hoop echt niet dat ik dat verlies, inderdaad. Dat uh, zou ik jammer vinden. Maar nee, dus zo zijn er best wel veel dingen. En, uh, um, ja, ook gewoon praktische dingen. Mijn kinderen en wij zelf ook, liepen altijd heel veel op blote voeten. Dat in het Afrikaans ook een mooi woord thuis. Kaalvoet. <laughs> en... Uh, ja, dat is ook nog wel aanpassing en zo. Hè. Dus mijn kinderen die zijn regelmatig op buiten, gewoon op de blote voeten. In de kerk was ons inmiddels, die liep ook op blote oh, ja. voeten. Ik weet niet wie heeft meegekeken zondag. En, uh, en dat je ook wel, wel Nederlanders hoort zeggen. er was zelfs een stewardess toen het vliegtuig uitkwam. Toen liep ons inmiddels ook op blote voeten. En uh, toen zei ze: Nou, dat kan toch echt niet. Weet je, hoorde me te zeggen. Oh, ja. <laughs> ja, dat je echt denkt, Ja, het kan wel hoor. Weet ja, je. Het, oh, dat zinnige jongetje. Die krijgt ja, geen precies. Die, van zijn ja, die heeft geen geld of zo. <laughs> ja, ja, precies, ja. Dus uh, nee, dus ik, Ja, het is
2: ook nog goed voor je voeten
1: ook hoor. Maar ja, dat zijn wel gekke dingen. Dat zijn wel gekke ja. dingen, ja. ja.
2: Hey, we gaan heel even helemaal terug in de tijd. Want in de, in de voorbereiding op dit gesprek kwam ik een hele schattige foto tegen van jou als ja. zesjarig meisje dat domineetje aan het spelen. Spelen was. Ja. ja. Dominee zijn trok je toen al aan? Klopt.
1: Ja, ja. Ik heb heel veel verschillende foto's ervan. Uh, want dat speelde ik bijna elke zondag volgens mij. Dus dan of of ook nog wel in de week. Maar uh, vooral geïnspireerd natuurlijk ja. naar de dienst. En uh, ja, dan, dan, dan. Uh, doopte ik en ik preekte. En ik had ook dus uh, in de kerk, had ik ook altijd een koffertje mee met boekjes. En ik zag laatst nog zo'n boekje en ik kon blijkbaar al op zeven op ook behoorlijk schrijven zag ik ineens. En uh, dan, dan schreef ik ook de stukjes van de preek mee en ik maakte daar zelf dingen. Ik schreef heel zo. veel op. En uh, ja, dus ik heb hele preekboekjes uh, heb ik nu weer terug, zeg maar, in huis. Dus dan ga ik nog de inspiratie. wel eens een <lacht> Ja,
2: als je weet staat er nog iets interessants in voor en nu. En tegen, tegen, wie, tegen wie preekte je dan? Ja,
1: mijn broertje. Ja, die was slachtoffer okay, Ja, ja. Die, uh, ja, je moet wel iemand in de kerk hebben, anders is het ook zonde. Dus uh, met de piano ernaast, dus ik deed ook uh, gewoon alles. Dus van de zang tot en met... Uh, ja. <laughs> Toch ja. fantastisch, maar dat zat, ja. dat, dat, dat
2: zat er zo vroeg al in. Ja,
1: ja de kerk vond ik echt heel interessant.
2: Ja. En, en weet je ja, nog wat je, wat, wat je daar dan interessant aan vond?
1: Nou, ik denk... Um, Behalve de hele gang van zaken vond ik vooral het geestelijke aspect wel echt interessant. Hoe dus zo'n preekje dus kan raken. Hoe er dus over God wordt gesproken. Hoe daar dus de heilige geest in doorwerkt of zo. Hè? Dus dat, uh, hoe je daar dus uh, troost krijgt. Uh, ja, hoe die gemeenschap zich uh, vormt. Iedereen kent elkaar. Iedereen vraagt naar elkaar. Ja, dat, dat intrigeerde mij geweldig. Dat, uh, ja.
2: En wanneer kwam je erachter dat het voor jou als meisje... niet mogelijk leek te zijn om dominee te worden?
1: Nou, ik denk dat ik... zeg maar, Het is schattig als je dat speelt tot je een jaar of zeven, acht bent. Hè? Dan hou je daarmee op. En... Um... Ik, had er dus ook, ik heb echt pas een paar jaar terug ontdekt dat ik het altijd speelde vroeger. Dat is dus helemaal verdwenen uit mijn systeem toen. Omdat het gewoon net geen optie was. Dus zodra je daar een beetje van bewust ben, wordt dat je meisje bent, ja, dan mm -hmm. houdt dat op. En dan, dan is dat gewoon geen enkele optie meer. Nee, dus dat, uh, dat verdween heel erg gauw. En uh, ja, kwam ik pas een paar jaar later weer achter.
2: En toen je, toen je wel gewoon wat, wat ouder werd, zeg uh, ik, 12, 13, 14... Stoorde je dat toen al? Dat je dacht, oh, hier kunnen vrouwen helemaal geen dominee worden?
1: Nee, wat dat, dat, daar werd niet over gesproken. Dat, werd gewoon, uh, dat was gewoon een feit. Dus daar, nee, dat, dat is dan zo in beton gegoten... dat je daar inderdaad ook niet eens uh, over nadenkt. En toen ervaar ik dus ook nog geen enkele roeping. En toen wilde ik dat ook niet per se of zo. Dus dan, ja, dan, dan vraag je dat niet af. Dat begon pas toen ik echt... Uh, Theologie ging studeren en ervaren dat ik uh, ja, dat ik dominee eigenlijk wel graag wilde worden, maar dat niet kon. Dus dat ik dacht van, ja, hoe kan dat nou? Geroepen worden, maar het niet mogen. Dus dan heb ik een probleem. Dus toen moest ik op
2: onderzoek uit. Was het daarvoor, um, was het toen ook gewoon je eigen overtuiging? Je zei, ja, dat was helemaal een soort een beton gegoten. Was het ook gewoon je overtuiging van, oh ja, ja dominee zijn dus niet voor vrouwen bedoeld? Of...
1: Ja, nou ja, ja, precies. En uh, dat heeft ook echt nog heel lang geduurd voordat ik dus... Um, daar anders over begon te denken. Dus dat is ook nog heel lang die overtuiging. Dat was niet toen ik me geroepen voelde ineens voorbij hoor. Of theologie ging studeren. Dat heeft echt, uh, nou... Dat, dat is eigenlijk, zelf, ja, tot en met... Mijn, ik mijn promotieonderzoek klaar had erover. Toen pas echt dat ik dat uh, dacht. Van, ja, nu, nu weet ik dat het ook volgens de Bijbel mag. Ja,
2: ja want de voorbe dat is gewoon wat je gewoon in zo'n... Ja, kerk en je hebt de argumenten richting.
1: niet en er wordt niet over gesproken, dus je hebt geen idee. Het enige wat je hoort is, ja, maar dat staat in de Bijbel. Kijk maar, hier zijn twee teksten, Timotheus, uh, Corinthiërs. Ja, nou ja, dan neem je dat aan, klaar. En dan, uh, ja, maar dan krijg je langzaam wel wat vragen op een gegeven moment. En uh, ja, dat werd er op een gegeven moment heel veel.
2: <laughs> Want wanneer besloot jij wel theologie te gaan studeren?
1: Ja, dat was dus toen ik klaar was uh, met de middelbare school. En toen had ik me ingeschreven voor economische studie. Dus ik had ook wel echt de drive om dat te gaan doen. Van ja, ik ga economie studeren, leuk. Ga ik uh, een of andere manager ergens worden en een beetje uh, dat soort dingen doen. Dus daar stond ik ook gewoon uh, te volle achter, had ik zin in. Ja. Dus het was niet alsof ik niet wist wat ik wilde doen. En uh, ja, toen ik die roeping dus echt kreeg, dat ik dacht, ja, dan moet ik dat ook doen. Dan, dan heb ik geen keus, dan ga ik daarvoor. Maar en wat voor uh,
2: roeping heb je gekregen dan?
1: Ja, dat was echt twee keer s'avonds gewoon in bed lag ik um, duidelijk van... ga maar theologie studeren. En, uh, maar een soort van een... out of the blue? Ja, ja, redelijk out of the blue. Ja, ja goed, ik, ik, ik sprak vaak s'avonds in bed nog even met God, zeg maar. Ja, dus in die zin, hè, dan bed je nog even. En uh, ja, maar dat, dat kwam wel redelijk out of the blue, zeker. Echt... Want ik stond ingeschreven voor economie en dat stond allemaal klaar. Maar ja. je had dan
2: echt een, echt een stem gehoord?
1: ja. Ja. ja, het was zeker niet iets wat in mijn eigen gedachten opkwam van twijfel over mijn studie. Of wat ga ik doen? Of ik hoorde ineens van theologie. Zeker niet. nee
2: maar hoe is dat uh, als je dat dan opeens al zo'n stem hoort? Die zegt, ja, maar het is in die zin studeren. ook niet een
1: stem die je zeg maar door een microfoon of ja. een luidspreker of zo... Uh, hey, oh, ineens. maar tieder. Nee, precies. Zo gaat dat ook niet. Hè. Dus het is ineens een hele... Ja, duidelijke overtuiging die je overvalt of zo. Hè? En, die, dat, en, en, de, en omdat het herhaald werd de volgende avond... toen was het voor mij nog duidelijker. Van dan, dan is het niet alleen uh, mijn Spinsel of zo. Nou ja, het eerste wat ik dacht is... ja, cool, ga ik dat ja? doen, weet je? Dat ik dacht, ja, waarom niet? Maar ik had nog geen enkel idee hoe theologie eruit zag. Ik wist er al wel niks van. En ik had HAVO gedaan. En ja, wil je theologie doen? Dat was universiteit uh, ook nog in die tijd heel duidelijk. Dus toen uh, heb ik daar ook nog echt even naar moeten zoeken, hoor. Van hoe ga ik dan theologie doen en waar ga je dat doen? En wat kun je daar dan mee doen op hbo-niveau... Uh, als je nooit misschien naar de universiteit zou kunnen voor je niveau? Uh, ja, dus dat, dat was nog een hele zoektocht ook.
2: Dus je had je ingeschreven, je hoort dan twee avonden... Ja, hoor je een stem die zegt, ga theologie studeren. En meteen dacht ik, ja, oké. Ja, en ja. Je, ging van alles, je gaat van alles uitzoeken. Ja. Um, dacht je ook niet van, ja, maar wat moet ik daar dan mee straks?
1: Jawel, maar dat ik wel zoiets had van... Als God me roept, komt dat ook wel goed. Dat, dat diepe basisvertrouw heb ik altijd vanaf het begin gehad. En um, ja, en dat, dat duurt ook nog wel even voordat je klaar bent. Hè? Dus uh, dat, uh, ja, dat zien we wel.
2: Ja, Dus niet zo van, oh, maar dan...
1: Maar wel dat ik, ik had wel gelijk die overtuiging... ik ga geen jeugdwerker worden of kerkelijk werker of zo. Dat, dat, ik had wel echt al dat verlangen dat ik wel ook dan over God wilde spreken... Um, dus ik, ik wist niet hoe helemaal hoe dat dan kon. <laughs> maar uh, ja, ik, had dat, ik dacht, dat, dat zoeken we wel uit. Dat komt wat een vertrouwen. Ja, jawel. Ja. Zo'n grote
2: switch van ja. economie naar theologie. En ja. niet weten hoe of wat.
1: Ja, ja dat was zo. Ja.
2: Je ging wel eerst nog het uh, basisjaar op de Klopt. EH doen. Waar gebruikte nou, je, je het... dat voor?
1: Om dus uit te zoeken wat, wat theologie eigenlijk was en waar dat kon. En uh, dus ik... Weet dat mijn vader kwam thuis met een foldertje over dat, uh, de Evangelische Hogeschool, basisjaar. En dat ik die vakken zag, hè? ook theologische vakken, maar ook economie en recht enzovoort hadden we. En dat ik wel dacht van, wauw, is dit een stukje theologie, weet je wel? En uh, dacht, dit klinkt zo interessant, dit ga ik maar doen. En die mix vond ik ook nog wel boeiend, want ik heb altijd gedacht, ja, ik wil ook met de theologie de samenleving dienen. Dus ik wil iets weten van economie en van recht enzovoort. Dus ik vond het een heerlijke combi. En in dat basisjaar, ja, toen kwam ik erachter de bestaat, ziet hbo-theologie. En um, ja, wat je daar dan mee zou kunnen. Dus dat jaar heb ik echt nodig gehad om dat daar nog meer achter te komen... wat eigenlijk
2: dan ook mogelijk is, praktisch. Je bent begonnen wel aan, uh, uiteindelijk ben je begonnen dus aan de studio studie... maar nog ja. niet dus met het idee van, oh, je kan daadwerkelijk ook predikant worden. Nee. Hoe is dat gegroeid?
1: Ja, dat is langzaam gegaan. En uh, dus, dus wel dat ik zeker wist wat ik niet wilde. <laughs> en dan uiteindelijk, als je dat allemaal uh, eraf trekt, zeg maar, dan, ja, dan blijft er ook niet zoveel anders over dan, um, dan predikant. Maar goed, ik wist dat ik had. Het zou ook qua studie nog een hele weg hebben te gaan. Hebrieus en Grieks en uh, universiteit enzovoort. Dus in mijn derde jaar ging ik toen, um, moesten wij zes maanden stage lopen. En dat ik wel dacht, ja, waar ga ik dat doen? Weet je wel, uh, in Nederland weet ik niet waar ik dat moet doen. En uh, ik had echt ook als vrijgemaakt meisje... eigenlijk geen contacten in de protestantse kerk. En, dat, en waar vrouwen dan wel iets mochten, was voor mijn idee toen... Uh, dat was mijn uh, vooronderstelling heel erg liberaal. Dus daar wilde ik ook niet uh, in komen. En uh, ja, toen was er een gastdocent uit Zuid-Afrika die les kwam geven. Toen dacht ik, joh, misschien moet ik naar Afrika. Misschien kan ik daar uh, wel preken en spreken. En dan boeit het die mensen in Nederland niet zo. Want dan horen ze daar niet van. En dan vinden ze het goed als je dat in Afrika doet. En toen heb ik zes maanden stage gelopen in Zuid-Afrika. Ja, en... Uh, ja, dat vond ik geweldig. Dat was uh, dat in, in een kerk uh, waar ik toen ook nog niet heb geprekt. Dus hoor, ja jaakietje voor oude mensen in een, uh, een uh, tehuis, zeg maar. Ja, dat mocht dan. Dat vond ik ook wel heel spannend, hoor. Dat ik toen ook wel echt voor die tijd bad van heren. Als ik dit nu ga doen en het is zondig. Overtuig me dan door de Heilige Geest dat, ik, dat dit echt verkeerd is. Laat dat dan ook zo voelen. En dat was voor de, zeg maar zes slapende bejaarden.
2: Oh ja, oh my, maar, maar dat wel. vond ik heel wat...
1: spannend. Ja, jawel hoor. Want dat was toch voor mij mijn eerste spreek.
2: Ja. <laughs>
1: en uh, maar ja, toch ergens het... is
2: in je achterhoofd van oh ja dit kan dit zou heel zondig kunnen zijn. ja
1: zeker ja ja en dat ik klaar was dat ik wel dacht van nou ik heb niet het idee dat dit nou zondig was maar ja dat had ik de argumenten niet voor. het voelde niet zondig zeg maar maar dat ja ik had er wel rekening mee gehouden dat dat zou
2: kunnen. Je vertelde al meteen ook dat je zelf eigenlijk ook wel, um, ja, je was helemaal mee opgevoed, dus dat je zelf misschien ook wel overtuigd was dat het op grond van de Bijbel, dus ja, niet mogelijk was Zeker. om vrouwelijke dominee te zijn. Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
1: Nou, toen ik um, klaar was met mijn master, predikantsmaster in Zuid-Afrika, toen gingen eigenlijk al mijn klasgenoten gingen, dus uh, predikant worden, een predikant lopen en aan de slag. En ik dacht, dat kan ik niet. Ik weet niet of het mag. En daar ben ik niet klaar voor. En wat ga ik doen? En toen zei mijn man ook die tijd... nou ja, misschien moet je dan dat meer gaan onderzoeken. En toen kon ik uh, gelukkig een promotietraject beginnen. En uh, toen dacht ik, ja, dan, dan is dat de gelegenheid... om daarmee uh, ja, daar uh, mee aan de slag te gaan... En in die jaren, vijf jaar, heeft dat geduurd. Uh, ja, heb, heb ik zeg maar, van alles gelezen wat los en vast zat maar Wat erover. was jouw
2: promotieonderzoek?
1: Nou, dat ging uh, er dus over, uh, ja, over de positie van mannen en vrouwen in de kerk. En waar ik ondertussen steeds meer achter was gekomen... dat dat dus breder ingezet moet worden dan slechts die twee bijbelteksten. Daarmee doe je de Bijbel tekort, Want die begint bij Genesis 1, eindigt bij openbaring. Um, en ik, ik wilde bij Genesis 1 beginnen. Ik dacht, laten we dan bij het begin beginnen van die bijbel. En dan, dan stuit je gelijk op een fantastische tekst tekst uh, 1, 25 tot 27 en dan specifiek 26, 27... waar staat dat de mens geschapen is naar Gods beeld... mannelijk en vrouwelijk schiet bij hen. Ja, en dat fascineerde mij zelf. maar wat is dat dan? Hè? Dat beeld van God en de mens die mannelijk en vrouwelijk geschapen wordt... naar dat beeld van God. En, en daar heb ik toen mijn focus op gelegd. Um, en daar ben ik mee begonnen van, hey, het zegt dus ook iets over God. Wij als mens mogen dus beelddragen van God zijn, maar die vrouw is eeuwenlang niet gezien als beelddrager van God. Dus dat klopt dan niet, want Genesis 1 zegt iets anders. En hoe is dat zo gekomen? En dan zie je al die argumenten. Ja, want men zegt, vrouw is tweede geschapen. Klopt dat wel? Want Genesis 2 kan toch niet Genesis 1 tegenspreken? Dus heeft die volgorde, betekent dat wel een rangorde? Hè? Waar gezag dan bij komt. Nou, het Genesis 2 kun je dat helemaal niet halen. Dus dan ga je die, die teksten gewoon echt helemaal onderzoeken... En er dus van alles over lezen. En dan denk je, nou, dit, dit klopt gewoon niet. Wat ik altijd heb gehoord. Dat zijn hulpje betekent dat je minder bent. Waarom zeggen we dan zondags in de kerk: Onze hulp is in de naam van de Heren? Dan zeggen we toch ook niet: God komt tweede is ons, ons hulpje. Nee, dus we zijn afhankelijk van God. Nou, op die manier moet je ook het hulp zijn lezen. Uh, in Genesis 2. De, de man is afhankelijk van de vrouw. Nou, dat is wel even meer dan gewoon een, een, een hulpje of een slaafje, zoals het in de
2: geschiedenis werd. Ja. Want ik denk inderdaad dat, dat misschien niet iedereen heel diep in, in echt die theologische standpunten zit. Wat je noemt al, het, wordt, het gaat eigenlijk over twee teksten. Ja. Uh, kan je uitleggen over waar het normaliter dan over welke twee teksten het dan gaat?
1: Ja, dat is dus in Temotius, hè, waar uh, Paulus zegt van uh, vrouw moeten in alle rust leren. Staat er dan in. Uh, Vers 11 en dan staat er in vers 12. Maar ik sta haar niet toe om um, gezag um, uit te dragen, zeg maar, om, om anderen te leren. En dat het gekke is, vers, 1, of vers 11 staat dus dat een vrouw moet leren. Nou, waarom zou je leren zonder wat je daar wat verder mee doet? Hè? Dat is eigenlijk ook wel revolutionair dat een vrouw moest leren.
2: Um, ja, voor in die tijd helemaal. Ja,
1: precies. En uh, dus hoe kan vers 12 dan? Nou ja, dat woord voor gezag, daar is problematisch. Dat komen we nergens anders in de Bijbel tegen. Ook niet echt in omliggende teksten in, uh, in het Grieks. Um, en dat, dat moeten we toch waarschijnlijk op, opvatten als dat... Um, ja, dat dat, dat het een, een, een verkeerd gebruik is van je gezag. En uh, dus niet een algemene regel dat een vrouw dus inderdaad niet mag profiteren. Enzovoort, dat zou dus ook ingaan tegen andere Bijbelteksten waarin vrouwen worden opgeroepen om wel te profiteren. En um, dus nou, die tekst, waar dan dus, wat ook gewoon wel lastig is, hoor. Dus dus ook niet een 1, 2, 3 makkelijke tekst. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, Dus daar moet je die ook naast andere teksten leggen. En dan in Corinthiërs ook nog, hè, dat uh, Paulus uh, zegt... Ik sta niet toe dat vrouwen um, in de gemeente, in de samenkomsten uh, het woord nemen. Dus die, die twee teksten. En, uh, maar ja, die moet je dus dan laten Hoe lees gaan. jij die tekst nu? Nou ja, dat is denk ik... Dat gaat om ordemaatregelen daar, in die context van Corinthiërs. En... Um, ja, dat, dat als iedereen door elkaar ging schreeuwen in zo'n eredienst, dan, dan kan dat natuurlijk niet. Hè? Dus de, voor mij is ook de lijn van onderdanigheid van vrouwen aan mannen, staat voor mij steeds overeind. Maar, dat moet je goed luisteren. Ja. Um, ook voor mannen ten opzichte van vrouwen. Als jij christen bent, dan zeg je één, we zijn gelijkwaardig aan elkaar, geschapen naar Gods beeld. He, daar zit geen verschil tussen man of vrouw, je gelaten. 3 vers 28 ook, nou, heel veel bijbelteksten. En twee, zeg je dan wel, als ik Christus volg, dan ben ik bereid de ander te dienen. Dan ben ik bereid om de minste te zijn. En dat geldt voor vrouwen en mannen. Daar, daar wordt de Bijbel ook geen onderscheid in gemaakt. Dus, en, en voor de rest, al die teksten ook over hoofd zijn en zo... dat gaat over de afhankelijkheid van elkaar. We hebben, ik heb nog nooit een hoofd zonder een lichaam gezien, gelukkig. Mm -hmm. En dat, 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 dat beeld daarvan is dat die twee dus niet zonder elkaar kunnen. En dat gaat niet om uh, rangordes. Dat is volgens mij echt onze zondige... Natuur, hè, Genesis 3, waarschuwt daar al voor wat dat betekent in opzichte van vrouwen en mannen. Dat dat gewoon helemaal misgaat. Dat wij dus relaties niet meer kunnen zien zonder daar een of ander gezag in aan te brengen. Ja, en daarmee doe je relaties en God tekort.
2: Ja, dat er machtsverhoudingen, er, dat komen. er
1: machtsverhoudingen komen. En uh, zo proberen wij dan alles te lezen. Ook dus hoofdcijnen. Zodat dus krijgen wij niet eens voor elkaar om te lezen zonder te dat denken, we oh, daar dat gezag is... in ja. horen. Ja. En, en... Terwijl ja. de manier waarop dat gebruikt wordt uh, vooral gaat om die afhankelijkheid en, en het samenspel. Want de uh, vrouw komt uit een man, maar staat er dan in Efeziërs voortaan komen alle mannen uit vrouwen. Dus die wederkerigheid, die, die, dat, dat ja. is belangrijk en niet een volgorde.
2: Wat deden al, toen je deze promotie deed, wat deden al deze nieuwe inzichten met jou?
1: Ja, bevrijdend wel. Hè? Dat je echt denkt van, oh wauw, uh, die kant is er ook. En als je dus, je bent eigenlijk heel bang om je erin te gaan verdiepen. En dat merk ik nog steeds wel bij mensen. Dat ik oh weet je, dat, uh, dit is veel en ingewikkeld. En hoe ga je dat doen? En uh, het is een beetje angst. Maar als je dat gaat doen, dan, dan is dat best wel bevrijdend. Dat je denkt, hé, hey, er is een andere kant. En hé, hey, er is een andere... Uh, de, de, de ja, als je dat echt gaat lezen, dan... Uh, dan, dan kom je hele mooie dingen tegen. En dan vallen dus uiteindelijk voor mij ook die puzzelstukjes wel in elkaar. Dan is het niet zo dat ik dus zeg, die twee teksten moet ik aan de kant schuiven. Integendeel, nu snap ik ze pas.
2: Dan kan je ja. daar dus voor jezelf uit zijn. Maar jouw kerkgenootschap had een ja. ander, ander standpunt. En dan kan je denken, ja, dan pas ik gewoon niet meer in dit kerkgenootschap. Dus ik ga naar een ander kerkgenootschap waar ik dan wel uh, nou ja, dominee mag zijn. Was dat ook jouw conclusie?
1: Nou ja, kijk, het, het was voor mij natuurlijk in die zin wat makkelijker... omdat ik in het buitenland zat. En um, dan, ik, ik ben gewoon altijd gastlid gebleven van de Vrijgemaakte Kerk. Want als ik in Nederland was, dan ging ik naar de Vrijgemaakte Kerk. En uh, ja, dat, daar bleef ik gewoon lid. En ik heb, was deel van deputaatschap uh, ook van de Vrijgemaakte Kerk... die dit ook onderzocht op een gegeven moment. Dus um, dan is het wat makkelijker. Want in Afrika kreeg ik die erkenning wel dus ook als, als predikant en als vrouw. Alhoewel de cultuur daar ook nog wel wat meer... Uh, uh, nou minder geëmancipeerd, om het maar zo te zeggen. Dus mm -hmm. in de praktijk was het ook niet altijd zo makkelijk hoor. Het was niet van uh, je bent, uh, we vinden het allemaal prima of zo. Maar um, ja, dat, dat heeft wel voor mij natuurlijk geholpen. En dat ik wel dacht, ik wil die binding met de vrijgemaakte kerk houden, want ik wil het gesprek blijven aangaan. Maar waarom? Ja, omdat ik vind dat um, ik vind het altijd heel jammer als er gesprekken over onderwerpen worden gevoerd. Zonder dat daar gezichten bij zijn van mensen die dus een roeping hebben, of die, nou ja, bijvoorbeeld homoseksueel zijn. Als er... Je moet geen gesprekken voeren over mensen, je moet gesprekken voeren met mensen.
2: Maar de makkelijke weg zou toch gewoon zijn dat je gewoon uh, nou ja, naar de PKM was gegaan?
1: Ja, maar dat was op zich ook niet een, een vraag die toen speelde. Want ik zat toch in het buitenland, zeg maar. Dus dat ik. En daar zat ik goed en daar voelde ik, ik me op dat moment geroepen. Dus, um... Maar
2: was dat, dat was geen uitvlucht van... oké, okay, in Nederland kan het niet, dus ik ga nu, ben nu in Zuid-Afrika?
1: Nou, het was meer omdat ik, dat ik mijn man die woonde daar. dus ik uh, ja, En ik, ik voelde me dus ook echt wel in Zuid-Afrika geroepen. Dus het was niet, ik was helemaal niet bezig met Nederland. Ik denk, uh, als ik nooit meer terug ga naar Nederland, dan is dat ook goed. Hè? Dus dat, dat speelde niet echt, dat ik nadacht over kerkgenootschap. Maar ik had wel zoiets, ik, ik wil die binding houden, want ik wil... Ik wil dat gesprek blijven aangaan. En ik denk voor andere vrouwen die wel zijn weggegaan, uh, en mannen trouwens ook wel, um, denk ik ja, dat is ook geen makkelijke uitweg geweest. Want dan snij je dus banden door die je eigenlijk niet had willen ja, ja. doorsnijden. En dat is ook wel heftig.
2: Ja, we gaan nog heel even nog naar, um, naar Zuid-Afrika. Ja. Um, wat in Nederland, ja, daar, daar, daar woonde je nou eenmaal. In Nederland kon je ook nog geen, geen, dominee, geen dominee worden, maar dat, dat kon dus daar wel. Ja. Maar was dat dan een, is dan de Neder-Duitse griffen met de kerk heel anders dan de griffen met de kerk vrijgemaakt?
1: Nou, dat valt wel mee. In de praktijk was het ook nog wel zo, ze hebben nu dertig jaar lang wat ze vrouwen in het ambt toelaten. Maar dat ook nu denk ik pas slechts 5% van de vrouwen predikant is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, nou, het, is, het is wel iets anders, maar uh, niet, niet enorm of zo, nee.
2: Hoe was het voor jou om daar je roeping vorm te kunnen geven?
1: Nou, dat was wel lastig. Want je zit echt wel in een andere cultuur. En daar moet je dus heel erg veel aanpassen. En ik heb me altijd een vreemdeling gevoeld. En dat voelde ik me trouwens ook wel in Nederland hoor. Um, maar, maar ook in Zuid-Afrika. En, en ik... ik paste nergens in. Ik, ik had het gevoel dat mensen me niet zagen staan. Uh, ja, Ik had niet daar gestudeerd volledig. Niet van het begin meegedraaid. Uh, ja, je, je blijft die buitenlander. Uh, met een accent toch. En uh, hoe je ook je best doet. Mm -hmm. Nee, dus dat was, dat was altijd wel pittig. En ondertussen dacht ik ook. Ik weet ook niet waar ik in Nederland thuis hoor. Ik zit overal tussenin. Dus dat, uh, Wat doet dat? Ja, dat maak je onzeker. Ja, dat, uh, dat je echt denkt van ja, dat is uh, irritant. Waar je... Weet je, ik heb eigenlijk een heek aan hokjes en vakjes. Maar aan de andere kant, iedereen zoekt ze een beetje. Want dat geeft ook wel een soort zekerheid. En je wilt mm -hmm. gezien worden. En je wilt uh, meedraaien. Je wilt je inzetten. En het heeft ook in Zuid-Afrika best lang geduurd. hoor, Dat ik uh, het idee had, ze zagen me eindelijk. En ik uh, werd gezien, ook in de grotere structuren bijvoorbeeld hè, van de kerk. En dat ik dacht, ik wil uh, met mijn ervaring me inzetten bijvoorbeeld voor... Um, voor de synode met dingen over onderwerpen of de opleiding van theologiestudenten en uh, ja twee jaar terug gebeurde dat pas. Dus ik ben ook echt eigenlijk voor mijn gevoel op een hoogtepunt weggegaan, dat ik uiteindelijk de afgelopen twee jaar iets had van, nou ik, uh, ik kan bijdragen aan uh, andere dingen ook waar ik aan wil bijdragen. En, en dat, dat je het begin dan wel dat
2: je dacht, oh maar heer, dit was toch mijn roeping maar? Is ja, maar is, ja,
1: maar roeping is nog nooit makkelijk geweest. Dus mm. en dat gaat het hier in Nederland ook niet worden. Die illusie heb ik niet. De kerk is niet altijd makkelijk. En uh, nee, dus, dus wat dat betreft, ja, dat heeft mij wel gevormd. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. En uh, ik ben daarin altijd, dus ook afhankelijk geweest van God. En, en uh, ook altijd ja, teruggevallen daarin op God. Dus dat is wel ook heel goed geweest. En. Uh, ja, uiteindelijk komt dat ook wel. Je moet geduld ook daarvoor hebben, denk ik. En uh, ik moest misschien iets meer geduld hebben... omdat je, ja, omdat je niet automatisch mm -hmm. uh, wordt gezien dan. En, uh, of automatisch meer wordt gezien als de vreemdeling. En dat, uh, ja, dat is niet altijd makkelijk.
2: En heb je toen nog vanuit Nederland eigenlijk nog commentaar gehad... op het feit als je als, dat je als uh, gereformeerd vrijgemaakte vrouw dominee werd?
1: Nou ja, toen ik dus zeven jaar terug bevestigd werd... toen heb ik dat ook heel stilgehouden, want ik was heel bang voor veroordeling... En um, dus ja, daar kreeg ik niet dat hield ik gewoon een beetje stil. En uh, ja, ik, ik had ook nog andere banen. Hè? Dus ik gaf les, dus dat zet ik altijd voorop. Want ik ben vooral docent. Ah,
2: ja. en, uh, want daar, voor wat voor veroordeling was je bang?
1: Ja, dat ik nu een stap neem die uh, heel veel mensen zouden afkeuren. En dat, ja, dat, doet, uh, dat doet pijn, dat is vervelend. Dus daar moet je ook jezelf een beetje beschermen. En ik dacht, nou, dat kan, want ik heb ook nog andere banen. <laughs> en uh, ja, dat is achteraf natuurlijk een beetje gek. Maar dat, ja, dat was wel zo, hoe ik dat toen, uh, toen ervaarde. En ik denk ook, direct na mijn proefschrift heb ik best wel veel kritiek gehad. Dus dat ging ook niet in mijn koude kleren zitten. Vond ik heel moeilijk om mee om te gaan. Nu kan ik dus veel makkelijker met kritiek omgaan. Dat heb ik dus ook wel geleerd. Maar toen vond ik dat echt lastig. Ja, en dan, dan, ja, dan word je ook dan op een gegeven moment echt bevestigd als kansen, dus dan is het ook een soort van, dan is het ook de doorheen, weet je wel. Mm -hmm. Dan, uh, ja... Nee, dus dat, dat was. Uh, dat is het een, een lastige
2: positie geweest om dus daarin te zitten uh, en dus te horen hoe mensen iets vinden van wat jij doet? Of misschien wel vinden van wat jij doet dat het niet kan of zou mogen op grond van de Bijbel?
1: Nou, wat ik altijd het meest vervelende heb gevonden was dat uh, mensen mij ook dus als christen veroordeelden. En dat ik dus geen goed christen was, weet je? Wel? En dat ik dacht van hé, dat, dat, dat doet pijn. Dus uh, dat ze het er niet mee eens zijn dat ik als vrouw een zekere positie of iets dergelijks heb, ja, dat is, dat is dan zo. Maar dat ik dan geen goed christen ben, dat gaat wel heel ver. Dat ik denk, wie ben jij om dat op grond daarvan te bepalen of zo? En. Uh... Ja, dat, dat, is, dat is wel lastig. En het raakt je toch ook wel in je, in je mens zijn gewoon. En in je, in je vrouw zijn en wat je doet. En dat je, nou dat zei ik net ook al even tegen jou uh, buiten de uitzending. Ja, je wilt eigenlijk graag dat iedereen blij is dat jij je voor het Koninkrijk van God fulltime in wil zetten. Voor de kerk. En uh, ja, als mensen dat dan niet zijn, dan denk je wel van hè, maar kom op. We hebben alle, alle mankracht, vrouwenkracht nodig. Ja.
2: En word je de, voor je, hoe zorg je ervoor dat je dan niet... Ja... Bitter of boos wordt. of Je bleef nog steeds wel ja, verbonden. Ja,
1: klopt. Ja, weet je, ik ben gelukkig iemand aan de ene kant ook niet altijd prettig... maar die snel dingen vergeet. Dus dat, dat valt dan weer af van me af of zo. Dus nou, dat helpt. En, um, ja, en omdat ik toch wel mijn vertrouwen heel erg alleen op God heb gesteld. Ik dacht van ja, als God roept, dan is er een weg. Hoe die weg ook al gaat, hoe moeilijk die ook al is... Um, daar haal ik mijn kracht vandaan. Ik heb mensen daarvoor niet nodig, wat ze wel of niet zeggen. En God is veel groter en sterker dan al die mensen. Dus dat, dat, ja, dat, dat heeft mij altijd heel erg op. Ik kan terugvallen op die roeping en op God. Die zijn weg met mij gaat. En uh, dat geeft dan ook
2: zelfvertrouwen. Want het lijkt me inderdaad echt niet uh, heel erg prettig... om iemand te zijn die in een discussie zoals vrouw in het ambt... Uh, zelf onderdeel van dat gesprek wordt. Ja. Maakt dat, dat ja, wat ik bij jou proef dat... dat rotsvaste vertrouwen mm. maakt dat het soort van.
1: Ja, dat te helpt dan. Ja, zeker. Ja. En uh, kijk, ik heb ook in het verleden eigenlijk heel weinig het argument van mijn roeping gebruikt. Want ik, ik snap dat mensen dan direct zeggen: ja, dat is uh, jouw persoonlijke verhaal, geestelijk enzovoort. Sinds ik beroepen ben, gebruik ik het meer. Want nu is die roeping bevestigd. Hè? Dus ah, dat ja. is wel even wat anders. En niet alleen bij de. Toen het synodebesluit had ik het gevoel het wordt erkend. Maar nu is het ook bevestigd. Nu, uh, dus nu, nu gebruik ik het ook meer. Want ik vind het wel een heel belangrijk aspect in de gesprekken. Maar uh, ik heb het altijd wat teruggehouden. Maar voor mijzelf was dat natuurlijk wel de drive de, en, en mijn drijfveer. En... De reden waarom ik doorging. Want ik wist van ja, als dit van God komt, dan gaan de deuren open. Al is dat een tijd is in Afrika, of, maar die gaan
2: open. En dat, uh, ja. En ondanks dus wat je zei: echt die moeilijke momenten die je hebt gehad, dan wel eens uit Afrika of dat je onderdeel van de discussie bent. Maar ik zei, dat je zegt, ja, roeping, dat staat daar helemaal bovenop. Klopt,
1: ja, ja. Ja dat helpt ja, dat, ja, dat... enorm dat yes. maakt het verschil ja. ja nee absoluut dus ik zou nooit hebben opgegeven nee nooit nee wat nee, God bijzonder. geeft niet op met mij dus dan waarom zou ik het dan doen
2: ja dat nee. je daar, jammer, ja, maar hoeveel mensen zouden niet gaan twijfelen aan die roeping en dat nee. je denkt ja maar dit is te zwaar Dat heb moeilijk. ik nooit
1: gedaan ik bedoel wat, wat ik zeg ik kwam ook zelfs van de havo ja, dan ja. moet je al die talen maar gaan leren. En ik bedoel, dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. Ja, dat is ook gelukt. Dus dat ik denk van... Uh, nee, ik dacht, ik moet er dan gewoon maar voor gaan. Hoe moeilijk het ook al is, inderdaad. Ja.
2: Nu is in 2017 het besluiten genomen... Uh, om de ambten in de Griffen van Middenkerk vrijgemaakt open te stellen voor vrouwen. Verbaasde dat besluit destijds jou... dat het, tussen, aanla tussen aanhalingstekens, toen al genomen werd?
1: Het verbaasde mij niet, want... Ja, ik wist, dit ligt in lijmen met de Bijbel. Dus dat komt een keer. Het verraste mij wel. Oh, Dat is echt
2: dat je denkt, oh ja, maar dit, dat Tuurlijk. heb je onderzocht. Dus dat ja. gaat komen. Ja.
1: ja, dat kan niet anders. Anders was wat ik anders onderzocht dat het toch verkeerd. Dus dat uh, nee, Dus, dus dat Maar je ook overtuigd van je
2: eigen onderzoek.
1: Ja, ja, ja. dat ik denk van, ja, ik heb wel echt daar genoeg tijd en aandacht in gestoken. Dat ik denk van dat, dat kon voor mij niet anders dan dat die conclusie op een dag zou komen. Dat had tijd nodig. Maar ik was wel dus verrast dat het toch wel zo snel ging. He, dat ik dacht, dit, dit gaat mensen rekken uh, omwille van de eenheid. Of, uh, of dat ze niet die stap durven te zetten om, om alle ambten open te gooien. Want ik weet nog, ik ging vrijdagavond was het geloof ik slapen... met uh, dat ik hoorde dat de oudling uh, was toegelaten. Hè? Wat ik, uh, die, die jaken wist ik dat dat kwam, maar goed, die oudling was wel even een verrassing. En dat ik nog een glas wijn op heb gedronken weet ik nog. En toen <lacht> zaterdag was het volgens mij, of het was misschien donderdag... ik weet niet eens precies, maar... Uh, dat het toen, ja, toen smiddags het besluit voor over die predikant... dat ik wel echt dacht, wow, dat overviel me echt wel heel erg. Of dat raakte me natuurlijk enorm. En ik vond het dus ook heel dapper... dat ze daarmee hadden doorgezet in de synode. Dus zei ik, ja, als het mag, dan moet het ook. En dat ik denk, ja tof. Dus uh, het verbaasde niet, maar ik was wel echt blij verrast. Dat voor hetzelfde geld hadden ze gezegd: wacht nog maar drie jaar. Dan had ik eigenlijk rekening mee gehouden. Ja, en dat is, dat is ja, niet op, leuk.
2: Zorg dat, dat iedereen een beetje aan kan wennen. Ja, en langzaam. Ja, ja.
1: En, 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 en veel mensen zeiden het ook. Ja, maar het is toch ook snel gegaan. En, en ja, ik heb de afstand nee. Dus nee, nee, dat is niet zo. Ik bedoel, ik heb boekjes in de kast uit 1983 van mevrouw Bremmer, die al pleit voor de vrouw in het ambt. En, en daarvoor werd discussies discussie al gehouden. Dus ondertussen hebben we het al over. Nou ja, nu zeg maar de 36 jaar. Dat ik denk, zo. ja,
2: dus er waren al eerder pioniers op dit absoluut, vlak. Absoluut,
1: absoluut. En dat ik denk van, dat, dat vergeten we dan gauw. En uh, het is vaak, ja, een argument. Dat mensen zeggen, oh, het is veel te snel. Dat dus ik dat dat, ja, dat gaat dus gewoon niet op. Wat? Wel, maar was, was er voor, voor
2: die pioniers plaats nee, in de kerk? Nee,
1: nee. Dus dat was wel zo. De kerk heeft natuurlijk heel lang was er gewoon geen discussie over mogelijk. Ik weet van mannenpredikanten. Iemand zoals Henk Volkers die. Uh, die moest toen hij de gesprekken erover wilde hebben... dus gewoon gesprekken erover, of het wel klopte dat het niet mocht... Is de, heeft de kerkraad hem vriendelijk verzocht om, uh, om te zwijgen... want anders zou hij een groot probleem hebben. Ja, weet je, dus, dus hoe langer je dat zwijgen natuurlijk erop hebt gelegd... maar ondertussen daaronder gebeurde genoeg dingen... en dachten de mensen er echt wel over na. Maar uh, ja, die ruimte was er niet altijd, maar het gebeurde zeker...
2: En op kerkelijk terrein wordt vaak wel gesteld dat ook al uh, wil een deel van de gemeente of landelijk verband een nieuw standpunt innemen... ze daarmee terughoudend zijn om anderen niet af te stoten. En jij zei in het Nederlands Dagblad afgelopen zaterdag iets heel moois. Namelijk dat om kerkscheuren te voorkomen, er vergeten werd dat elke vrouw die de kerk de rug toekeerde... omdat er voor haar geen plek was, er ook een kerkscheuring was.
1: Ja, het zijn niet mijn woorden geweest. Er is een ander die dat heeft gezegd. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat dat vaak is vergeten. Als je kijkt hoeveel mensen ook weg zijn gegaan, vrouwen en mannen... Um, omdat er geen plek was voor vrouwen in de kerk... en in, in de ambtelijke posities. Ja, en, en dat, de, ja, daar is altijd weinig aandacht voor geweest. En dat ik denk, dat moet je niet vergeten. En vaak zijn die mensen gewoon stilletjes weggegaan... zonder om daar hele pamfletten, revisies enzovoort... of nou ja, revisie kan natuurlijk niet... maar hè, dat, je, dat je daar reuring aan geeft... en dat ik denk, van, ja dat betekent niet dat het niet zo is. En dat dat ook inderdaad een, een, een soort kerkscheuring is. En, uh... ja,
2: en dat is misschien voor... Voor toen misschien nog meer, maar misschien ook voor, voor nu, al. als je dus zo, zo diep in een stroming zit, dan, dan, dan als je daarvan losmaakt, dat is dus ook echt een scheuring. Dat, die ja, mensen het hebben dat, pijn geleden. Ja,
1: zeker. Dat lijkt mij heel heftig. Ik bedoel, ik heb, het niet, ik heb het nooit zo hoeven te doen, maar als ik het had moeten doen, nou, dat, uh, dat doet pijn. Dat is echt niet. Uh, ik kon het gewoon niet eens, zeg maar. Die, die moed had ik niet. En dat ik denk, van, ja, die mensen die dat wel hebben gedaan, nou, dat, dat vraagt veel. En dat geldt ook voor veel meer onderwerpen. Hè? Mm -hmm. dus dat, uh, maar zolang die ruimte er dan maar is om erover te praten, en die was er gewoon niet altijd.
2: Je zei, laten we ook nadenken over excuses. Ja. Waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, omdat je, uh, we hebben allemaal, hè? dus dat is, dat is daar, inclusief mijzelf, um, in gesprekken dus dingen gezegd, uh, of niet dingen gezegd, die, uh, ja. Voor een ander misschien pijnlijk waren of die uh, niet goed zijn geweest, en dat ik denk: het is mooi als je daar nog op terug kunt komen. Ik vind excuses gewoon een heel christelijk principe, uh, wat we de, ja, wat wat voor mij wel eens wat meer concreet mag worden: dat, uh, dat de kerken individuen excuses aanbieden. Dus ik denk, ja, waarom? Waarom doe je dat niet? En dat, 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 dat hoeft niet voor alles te zijn en voor grote dingen. Gewoon hou het bij jezelf. Ik, ik bied ook in het artikel zelf um, excuses aan ten opzichte van uh, vrouwen. Want ik heb wel eens in het verleden gezegd... dat het mij een makkelijke optie leek om naar een andere kerk te gaan. Nou, daar ben ik naar gesprekken en andere verhalen... en diep nadenken over mezelf achterkomen dat het juist niet zo is. Ja, dus, dat, je, dus... dat je in
2: plaats van je ik kan hier geen domme zijn, dus ik ga bij de PKM. Precies. Dat precies. is niet te makkelijk. Nee, een helemaal weg. niet.
1: En dus daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. En ik, ik, een vrouw reageerde daar ook op. En die, die zei ook van, nou dat aanvaard ik, want inderdaad dat raakte mij toen. Ja, nou ja. dus ik denk, nou, dat weet gewoon... je, mooi toch? Dan is er een stukje verzoening. En uh, dus maak het ook niet te groot en niet te zwaar, maar excuses lijken me gewoon heel christelijk principe En in iedereen gaat er dan gelijk hele politieke kerkelijke politieke dingen aan hangen. Maar ja, dat ja, wordt gaat zo apart. Het, niet het, helemaal wordt, het wordt
2: meteen zo
0: heel groot. Ja. En, alsof een soort... ja, en ik
1: eis niks en dat hoeft niet. Uh, dus het is, het is gewoon heel vrijwillig en het gaat me helemaal niet om mij. Het gaat me juist om die anderen die dus weg zijn. Uh, maar blijkbaar ja. is het
2: toch, roept dat zoveel op om, ja, om gek, sorry hè? te zeggen. Hoe kan ja, dat?
1: Ja, omdat we als mens... Uh, ja, dan moeten we naar de zondeval. Ja, nee, dus dat, de... uh, ja, daar hebben we als mensen gewoon moeite mee. Hè? Dan je fouten erkennen. Maar dat ik denk, juist als christenen... zouden we toch een beetje moeten snappen dat dat, hoe, hoe helend dat gewoon kan zijn. En, uh, ja. Maar goed, dan moet je eerst... Ik denk dat mensen er moeite mee hebben als je niet bereid bent om te luisteren. Je moet eerst luisteren en dan vind je het, denk ik, logisch om te doen. Maar uh, mensen die dat luisteren lastig vinden of niet kunnen of niet willen... Ja, die gaan gelijk denk ik op de rem staan. Van uh, dit moet niet of die halen er van alles bij... wat ook uh, volgens hun excuses nodig En Daar gaat het helemaal niet om. Nee, gewoon, nee. sorry. Ja, ja precies. Ja, ja,
2: ja. Had jij verwacht dat jij um, ook echt de eerste vrouw zou zijn... die um, benoemd zou worden?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat had, ik, uh, dat had ook van mij niet per se gehoef hoor. Want ik, ik had het dus gewoon... Ik voelde me geroepen, zit Afrika, zat daar goed... Um... En, en er is ook al wel uh, ruim een jaar geleden... ook een, uh, een vrouw in een vrijgemaakte kerk beroepbaar gesteld. Dus ja, dan, dan denk je dat is mooi en dat is fijn. En uh, dan denk je, die wordt vast uh, beroepen. En uh, dat is niet gebeurd. Die is, dus na de, die is wel een beroep ontvangen uit de Nederlands Schriftmiddekerk. Nou ja, die worden toch met de vrijgemaakte binnen drie jaar uh, één kerk... Um, maar uh, okay. ja, dat, uh, dat, dat uh, ligt in de planning. Ja. Maar goed, dus dat, dat, ja, daar had ik geen rekening mee gehouden. En ik dacht van nou, als ik een keer over twee of drie jaar uh, in Nederland nog eens aan het werken, zou dat mooi zijn. Uh, maar dat dat zo snel uh, ging, en, nee, dat had ik echt niet zien aankomen. Nee. Niet verwacht dat dit jaar dat zou brengen,
2: nee. En je werd benoemd door de kerk in, uh, in Hattem. Vond je het nog spannend hoe, hoe dat bij je benoeming zou gaan? Ja, heel spannend, tuurlijk. Ja, weet je,
1: je gaat het gesprek aan met de kerk... en dan denk je de hele tijd van ja... Vroeger vroeg ook wel in het begin of jij in hoeverre... Hè, dat vrouw zegt, gaat dat in de weg zitten? Kunnen we nu gelijk wel ophouden? Het uh... zeiden ze, nee, dat gaat niet in de weg zitten. Want zo kijken we er niet naar. we gaan uh... En dat, dat vond ik dus al gelijk een heel goed begin. Ik dacht, oké, okay, dan is het mooi. En uh, ja, toen moest ik ook nog uh, beroepbaar gesteld worden. Dat vond ik ook echt wel een heel bijzonder gesprek. Uh, dat dat dus gebeurde. Dus dat je dan ook beroepbaar gesteld wordt. En... Um... Ja, toen werd het bekendgemaakt aan de gemeente. En de gemeente heeft 950 leden. Dus dat is ook niet even een klein uh,
2: groepje. En die mogen er dan allemaal wat van vinden. En die mogen
1: er allemaal wat vinden. Dus dat vond ik wel echt. Toen heb ik echt even toen dat ochtends dus in die dienst bekend werd gemaakt. Ik keek mee. Oh, Toen heb ik echt 10 minuten even lang was ik helemaal... Uh, alle emotie kwam eruit. En ik vond het heel spannend. Wat voor dat emotie dacht... kwam eruit? Nou, van nu kan iedereen er weer wat van vinden. Ja, kwetsbaar. Ik voelde me echt enorm kwetsbaar. Echt dat ik dacht van... Uh, ja, nu, nu, nu gaan, gaan er weer mensen op schieten. Want ik wist natuurlijk, en dat kwam er ook, dat er bezwaar op zou komen. Dat wist ik. Uh, dat wist de kerkraad ook. Maar de vraag is hoeveel, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat weet je niet. Ik bedoel, ik weet, is het eigenlijk van een vrouw die... Uh, toen zij uh, beroepen werd door gemeente, gingen uit haar gemeente 200 mensen weg. Ja, weet je, dat wil je niet. En... Um, dat is heftig. En gelukkig viel, viel het bezwaar uiteindelijk dus heel erg mee. En de kerkraad had ook wel van tevoren gezegd: die bezwaren zijn ongegrond, want we hebben het besluit al genomen. Dus dat hoeft niet nu nog een keer. Hm. Maar ja, dat is, je voelt je heel kwetsbaar. Ja, dat je denkt: uh, ja, je kunt niks zeggen, ja. je kunt niks doen. En je hebt. Um,
2: Mensen gaan het over jou hebben. Ja,
1: mensen gaan het over mij hebben. Dus dat was wel even heel raar. Maar dat, uh, ik had er wel vertrouwen in uh, vanuit de kerkrat en zo dat dat goed werd opgepakt. En dat was ook zo. En, uh, ja, en het voelde ook heel onwerkelijk hoor. Dat ook uh, echt gewoon dat ik een paar keren heb gedacht: van ik, ik droom en dit kan niet en het bestaat niet. En ja, als dan het nieuws eruit mag van je bent uh, of je hebt het beroep gekregen. En toen heb ik ook maar heel snel laten weten dat ik hem heb aangenomen. Want toen ja, merkte ik ook heel veel mensen ga aan. aannemen. Ja, ja. Daar heb je dan natuurlijk ook over
2: nagedacht. Maar, ja, maar uh, wat moet je daar lang over nadenken. Of nee, het...
1: nee. Weet je, was eigenlijk vanaf het begin. dacht ik, als ik het gesprek aanga, dan, dan moet ik weten of ik ook dit daarmee verder ga. Hè? Dus dat. Uh, nee, dus daar had ik van tevoren met God en met mijn man uh, al wel even genoeg gesprekken over gehad. Dat was niet iets van toen het ook uh, gebeurde. Dat ik dacht, uh, oh, nu moet ik nog gaan besluiten, help of zo, helemaal nee, je niet. Je voelde dus, je geroepen. Zeker, ja, heel duidelijk. En ik was dus ook eigenlijk al wel gek genoeg, ook weer eens vanaf het begin dacht ik: dit gaat hem worden. Ook echt wel dat gevoel, ik dacht: dit is gewoon allemaal te toevallig om waar te zijn. En ik, uh, ja, ik denk dat het gaat, dat dit hem gaat worden. En terwijl je eigenlijk weet, het is niet zo realistisch. Ja. Dat je gewoon, eigenlijk denk ik, ja, je, is dat tien achter of zo. Dus hoe gaan we dat wegkrijgen? Uh, maar ja. Met een hele moedige kerkraad en, uh, en, uh, en commissie en uh, godsleiding uh, kan dat?
2: Hmm. Afgelopen zondag was je bevestigingsdienst. Want je bent uit Zuid-Afrika ja. Af weer ja, terug, terug in ja. teruggene. Alle spullen gepakt. En ja. uh, vier weken ben je nu hier. Afgelopen zondag was je bevestigingsdienst. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, het was, was heel mooi. Het was een hele mooie dienst. Um, aan, de, aan de andere kant, of aan de ene kant is het ook wel iets van ja, ik heb een Nieuwe baan, dus het was niet alsof ik nu voor het eerst predikant werd. Dat, dat was ik al. Maar
2: het was maar... wel een soort van, wat we al zeiden, wel uniek ook in de kerkelijke
1: ja, ja.
2: Nederlandse geschiedenis. Nee,
1: zeker. Dus dat, uh, dat is het ook. Maar, maar voor mij is het, ja, ik, uh, ik, ik mag nu een hattem zijn, en daar ga ik aan de slag. En toevallig ben ik vrouw. Ja, dat is zo. Maar ik hoop ook niet, uh, dat heb ik ook al wel gezegd, dat dat... Um dat dat vrouw zijn centraal staat. Weet je, daar gaat het in mijn bediening, in, in mijn werk helemaal niet om. Het gaat om Gods woord en om, uh, uh, om mijn gaven en niet om mijn vrouw zijn. Dus dat ik toevallig vrouw ben, ja, dat, dat zij zo. Maar ik hoop niet dat mensen daar te veel dat kan dat, kan dat een soort,
2: ja, Kan dat een soort, ja, ik met het goede woord, het gevaar zijn... dat, dat er nu een soort van, oh, dit is de eerste en dat met een soort van groot glas...
1: Ja, zeker, tuurlijk, dat gebeurt, hè. Um, maar ja, daar ben ik niet zo bang voor. Want ik heb gelukkig al veel ervaring. Dus het is voor mij niet allemaal nieuw. En dat helpt mij heel erg. Dat ik denk, ik doe gewoon waarvoor ik geroepen ben. En als iemand daar met een vergrootgas van een vrouw naar kijkt... dan doe je je best maar. Ja, weet je, dat, 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 ja, dat raakt mij in die zin niet meer. Dat ik denk, van als je dan gaat zeggen... oh, dat was typisch vrouwelijk. Dan denk ik, ja... Wat een onzin. Ja. <laughs> ja, dat, ja, dat, dan ik denk, dat ga je bij dat, man toch ook niet doen. weet je. En, uh,
2: maar dat kan je dus wel nu naast je neerleggen. Ja. Dus, dus, dus dat, dat hè, wat je noemde net van oh ja, waar je eer nogal bang is voor, dat, voor dat, dat oordeel, kan je dit denk je denken. Ach ja,
1: prima, inderdaad. Ja, laten we het vooral over de inhoud hebben en niet dat allemaal gaan koppelen. En, uh, en vooral hebben over hoe God werkt uh, in je leven en hoe dat de geest doorpreken werkt in plaats van uh, wat uh, er vrouwelijk aan is. Of wat uh, ja. Yeah.
2: <laughs> Ik weet ik dat ze in Afrika wat langere kerkdienst hebben dan, uh, dan wij hier uh, gewend zijn. Ik zag uh, dat afgelopen nou, zondag deze die, ja. duurde 2,5 ja, uur. Is, je is, je is dat een stukje Afrika dat jij hebt meegenomen hebt Nee, want ik het mijn preek was twaalf uh, minuten. Oh, dus joh. Ik, uh, mij lag
1: het niet. Nee, aan mij lag het zeker niet. Dat wilde ik ook niet. Nee, maar goed, er gebeurde veel in die dienst. En uh, we, ik mocht ook onze zoon dus dopen. En, ja, maar dat, uh, ja, nou,
2: dat hebben ja. heb we nog niet verteld. Dat is super bijzonder. Dat ja. was een bevestigingsdienst. Maar het was voor jullie dus ook een moment om jullie jongs zoontje te laten dopen. Ja. En dat was het, ja, uiteraard hetzelfde zoontje, ja. wat je vertelde die, die een half uur na je beroep uit had om geboren. Ja, klopt. Ja, werd. dus dat
1: was ook heel mooi. En ik vind, ze Jezus begon zijn bediening op aarde door zich eerst te laten dopen. Dus ik vind ook wel iets van, om te beginnen met de doop als sacrament, uh, ja, dat paste ook gewoon heel mooi. En dan is het ook toevallig mijn eigen zoon. En uh, ja, nee, dus dat, dat was ook heel speciaal. Dus het was gewoon heel speciaal. En uh, mijn opa van 86, die heeft nog ons toegesproken. En uh, ja, ja, dat is natuurlijk ook ontroerend. Dus op het laatst was ik wel echt uh, heel erg ontroerd. toen uh, Ja, dan, dan merk je toch wel gewoon ook... Uh, ook gewoon voor de familie, zeg maar, is dat dan... Uh, en, en voor vrienden, weet je, een vriendin die mij twintig jaar kent... heeft mij toegesproken en die kent al twintig jaar mijn
2: verlangen. En ja, dat, dat, dat is dan heel mooi. Dus dat is meer persoonlijk. En wat, wat, wat ontroerde je dan echt daaraan? Wat was nou echt Ik je denkt, oh ja, omdat het zo'n momentum is? Of...
1: Ja, dat het dan ook nu, nu inderdaad... Uh, zo is, ja, dat, uh, dat is mooi. Maar niet zozeer dat je dan de eerste vrouw bent of dat je daarmee geschiedenis Dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Maar gewoon. Uh, dat jij je roeping mag. Ja, dat ik mijn roeping inderdaad mag uitleven in de, in de kerk. En, en zij weten wel, ja, hoe lastig het soms in Zuid-Afrika heb gehad. Mijn opa heeft al gezegd: al oh, kom toch een keertje terug, weet je wel. Mm. Dat ik zei: ja, opa, dat, dat denk ik niet. En uh, ja, en dat hij dat dan nog mag meemaken, ja, dat is, uh, dat is speciaal.
2: Je hebt twaalf minuten gesproken. Ja. In het heel kort, wat was dan ja, dat je dacht... ja, hier ga ik over spreken?
1: Ja, dat was uh, 1 Koning 3, vers 5 tot 15. Het verhaal uh, van Salomo, die dus ook begint met zijn nieuwe baan. En uh, dan uh, vraagt God wat wil je hebben... En um, dan heeft hij eerst een beleidnis, heel mooi. En hij uh, zegt, ja, en, en zelfkennis, uh, la, zelfinzicht laat hij zien. van Ik sta op uh, de schouders van mijn vader David, waarvoor u goed bent geweest. En uh, ik ben maar jong, onervaren enzovoort. En dan vraagt hij om een luisterend hart. Um, ja, en dat luisterend hart, letterlijk staat dat daar. Dat, dat, dat raakte mij. Dat ik denk, ja, daar wil ik ook om vragen en daar moeten wij met z'n allen meer naar vragen. En dat is wijsheid wat God ons allemaal wil geven, zegt, uh, staat in Jacobus. En die wijsheid past hij dan allereerst toe, moet hij allereerst toepassen... op twee vrouwen die helemaal aan de onderkant van de samenleving staan. Twee hoeren die uh, vechten over een baby. En de grote koning Salomo zegt dan niet... Uh, joh, je zoekt het maar uit. Maar die gebruikt dan zijn luisterende hart om hen te helpen... om waarheid en gerechtigheid uh, vorm te geven. Ja, en dat, ik denk dat, dat is gewoon zo'n mooie boodschap. Dus um, dat is volgens mij het mooiste geschenk wat je dan dus kunt krijgen... Voor, om dat voor God in te zetten, mm -hmm. om te open te zijn naar God... En, en ook naar de ander toe. Ja, het is geen eigen wijsheid. Het is om te gebruiken in de samenleving.
2: Een luisterend hart En Je, je passen hier ook voor, uh, ja. voor, voor het woord en wat je, wat je mag doorgeven. Ja. Dat jij nu um, uh, ja, toch wel de, ja, de eerste vrouwelijke uh, donor bent in deze, in deze, van deze stroming. Wat betekent dat voor meisjes van zes die vandaag domineetjes spelen?
1: Ja, dat ze daar dus eigenlijk niet mee op hoeven te houden. <laughs> dat ja. dat uh, dus gewoon de realiteit kan worden. Dat ze nu al kunnen bedenken van... Hé, hey, maar misschien... Als ik dat nu speel, kan ik ook wat theologie gaan studeren... en kan ik dus ook wel dominee worden. Dus dat, uh, ja, dat is gaaf, dat dat gewoon niet op hoeft te houden. Nee. Hoe
2: vind je dat je een voorbeeld bent voor anderen?
1: Ja, weet je, dat, dat, dat is mooi. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat, dat is iets wat je zelf niet hebt gehad, hè? Uh, voorbeeldfiguren. En uh, dat was gewoon zo. Maar het is wel heel prettig als dat er wel is... en dat je ja, daar inspiratie misschien uit op kunt doen... Dat, uh, maar dat ben, je, dat ben je niet bewust ofzo hoor. Dus in die zin, uh, ja, ben ik mezelf. En als dat dan een voorbeeld is, is dat mooi. Dat is fijn.
2: En is voor jou nu van, hè, nou, je, hebt, je mag nu hier um, je roeping uitleven. Is het voor jou, voor jou nu een soort van, nou, nu ben ik ook helemaal klaar inderdaad met dat. Uh... Uh, vrouwen in het ambt, ik heb er meegelang over gestudeerd. Ik zit nu eigenlijk hier, ik, uh, ik stop de gesprekken daarover, nee, het is, uh, nee, klaar.
1: nee, want ik heb juist iets van de mensen die er dus moeite mee hebben, die wil ik juist spreken. Die moeten dus ook niet zomaar weggaan. En dat doen ze wel, uh, in veel gevallen. Maar dan denk ik denk, joh, kom even opzoeken. Van de week had ik wel een student, een theologie-student jaar, die mij kwam opzoeken en die er anders over denkt, maar zegt ik wil naar je luisteren. Ik luister, het luister het hard. Ja, dat denk ik mooi. Goed van je. Uh, top. En uh, ja, ik luister dan ook graag naar jou. En uh, dat we samen gewoon dat gesprek aangaan. Graag. Dat lijkt me heel belangrijk om elkaar in de oog te krijgen. kijken. En uiteindelijk hebben we als christenen veel meer gemeen dan dat we verschillen. En ik zou niet willen dat dit verschil dat dat uh, ja, zorgt voor de conflicten... of mm -hmm. dat mensen weggaan... of daardoor ook pijn krijgen. Dat, dat zou ik heel vervelend vinden. Maar hoe kun je dat voorkomen? Ik denk door dus elkaar in de ogen te kijken. Dus, uh, ja.
2: Met een luisterend hart aanwezig ja, te zijn. Precies, ja, precies. Alantina, ik, uh, ja, ik vond het enorm inspirerend... jou vanochtend hier uh, te mogen spreken. Ja, en jouw verhaal, ja, jouw verhaal te mogen horen. Ja, en we willen je gewoon heel veel uh, ja, zegen geven... ook voor jouw... Uh, voor jou, ja, jouw nieuwe baan, jouw nieuwe dank. roeping ja. of in, uh, in Hattem. Dank je wel. En dank je wel voor je komst. Yes,
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en twaalf naar Bijorike, bij Joriken bij Grootnieuwsradio via DHB en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.